0: Vamos a hablar de otra cuestión con el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación porque se conocía ayer un escrito donde se detalla eh, lo que tiene que ver con la Cámara Gesell y todo lo que se viene cuestionando últimamente a propósito de quiénes son los que toman declaración testimonio, en todo caso, y fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos. Se puso eh, en evidencia el tema a partir de algunos cuestionamientos por un caso muy conocido, que es el de un docente eh, de la escuela del barrio Yapeyú, como ustedes sabrán, cuando se cuestionó a las personas que estaban autorizadas para hacerlo, y el fiscal lo que hace es poner blanco sobre negro, es decir, qué es lo que indica la ley. Sí,
1: te aporto, antes de saludarlo al doctor Baclini, que hay una discusión judicial que se está dando en la Cámara de Apelaciones, claro. donde en primer eh, orden se le dio la razón, en este caso al abogado Barceló, que está eh, en la defensa de quien está detenido. No, para también que...
0: sobre eso eh, opina Baclini.
1: Claro, uh-huh. exactamente. Eh, para que sea una profesional psicóloga eh, que coloque la defensa y no la fiscalía como hasta ahora se venía realizando. Eh, Jorge Baclini es el fiscal general, es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Santa Fe. Doctor Baclini, gracias por esperar y atendernos un ratito. Eh. Aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buen día.
2: ¿Qué tal?
1: Buen día, Mario, Karina. Eh, eh, ¿Por qué? Intente explicar, porque digamos, hay mucha discusión, Jorge, aquí ha hablado Barcelona, hemos hablado con la, con la esposa del quien está detenido, cuestionando justamente en ambos casos las cámaras Gessel. Eh, ¿Nos puede resumir lo que usted ayer opinó en un artículo que ha dado mucho que hablar? Sí.
2: Eh, nosotros, digamos, lo que hacemos es un poco fijar la posición del Ministerio Público que es una posición, digamos, razonada y bastante pensada, pensada en la normativa y pensada también en función de los tratados internacionales que Argentina ratificó, que en primer lugar lo que trata de proteger es eh, los derechos del niño. Eh, El niño, digamos, eh, en estos casos está en una situación de vulnerabilidad, Eh, y en esa situación de vulnerabilidad, Máxima cuando fue víctima de un delito eh, gravísimo como los delitos contra la integridad sexual, que en la mayoría de los casos se dan en ámbitos intrafamiliares, bueno, dentro de lo que es el nuevo sistema acusatorio... Lo que nosotros sostenemos y afirmamos y es la, la postulación que le damos a los fiscales es que eh, el interrogador, la persona que interroga dentro de la Cámara GESEL tiene que ser un psicólogo propuesto por el Ministerio Público. Esto parte de la lógica de que eh, el Ministerio Público trabaja con lo que se llama principio eh, objetivo de actuación, es decir, en una parte con eh, en una parte, pero con limitaciones, no tiene pretensiones plenamente subjetivas como puede tener la defensa uh-huh. eh, o el creyente, sino que es una parte que desde lo que es la defensa de la sociedad se le imponen algunos límites que es eh, límites que surgen de que debe actuar objetivamente. Esto implica de que en algunas ocasiones, si eh, tiene que, no tiene que acusar, debe no hacerlo. Es decir, también debe velar por la protección de la ley y en esto también a veces están incluidos los derechos del imputado.
1: Uno supone que esto, Porque... acá, eh, esto ha ocurrido, doctor Baclini, a veces se realiza la Cámara gessel y el fiscal después de, de, digamos, los resultados resuelve no avanzar con con la imputación a una persona a partir de la Cámara gessel y eso ocurre por supuesto,
2: sí, sí, por supuesto Mm. Eh, eh, seguramente ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo también, pero también a veces la Cámara gessel o lo más importante para todos eh, el juez, el defensor el fiscal, eh, es que la Cámara gessel se dé en un ámbito en primer lugar de protección al menor es decir, evitar eh, que el sistema lo revictimice. Y estamos hablando de un menor que está en una situación de vulnerabilidad, de niñas niñas adolescentes en este caso. Eh, Estamos hablando de que tiene que declarar en un contexto muy crítico, que es eh, una situación de interrogación. En consecuencia, lo que tenemos que darle es un ámbito que evite revictimizarlo. Y esta propuesta, como la hace el Ministerio Público de esta prueba, lo lógico es que en un sistema acusatorio, que es un sistema de partes, ...la tome un psicólogo propuesto por eh, la Fiscalía. Obviamente con el debido control que sobre estos actos deben ejercer los defensores... ...porque esto es lógico, en todos los actos procesales no es que exista eh, únicamente lo que dice la Fiscalía... ...sino que la Fiscalía es la que toma la iniciativa para interrogar a un testigo... La defensa tiene su derecho a poder controlar la producción de la prueba y a poder contradecir la prueba. Y el juez, en función de este elemento y de otros elementos, es el que va a decidir. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el Ministerio Público, y esto es lo que es importante que tengamos conocimiento, y yo creo que es hasta revitalizante que que tengamos esto en claro, es que el Ministerio Público tiene que cumplir una función de acusadora. De acusador, uh-huh. en consecuencia eh, cuando pretendemos decir que el Ministerio Público no, el Ministerio Público tiene que acusar, tiene que perseguir penalmente los delitos, obviamente con las limitaciones propias del de, eh, criterio objetivo de actuación, obviamente con el respeto de la legalidad y la constitución, esto se da uh-huh. por sobreentendido pero nosotros no podemos estar pensando en un Ministerio Público que no va a ejercer su tarea de persecución penal, porque de lo contrario caeríamos en un caos donde eh, nadie estaría impulsando uh-huh. la, la, la acción penal.
1: Ahora, el... Doctor Maclini, una cosita para, digamos, quienes cuestionan esto que usted dice, a mí me parece, sinceramente, creo que, y estoy en contra de que sea la defensa de que está imputado que coloque a un psicólogo o psicóloga, digamos, de su confianza, de su actuación, porque, como usted dice, me parece que estamos eh, ahí vulnerando los principios de la parcialidad, digamos, de, de, de... o, o, o no sé cómo se llaman derecho de esto, pero sí, sí. los que cuestionan, eh, digamos, eh, eh, al lo, el procedimiento que hoy conocemos, hablan de que los psicólogos actúan de la mano de los fiscales y de manera imparcial, eso es lo que se cuestiona el sistema.
2: No, a ver, en primer lugar lo que hay que decir es que un psicólogo de la defensa desnaturaliza todo el proceso, porque es obvio es lógico, más allá de la profesionalidad del, del, del profesional que realice la tarea, que va a estar manejando una postura de la parte que no acusa, es decir, de la parte que ni siquiera propone esta prueba. Entonces, este, la extracción de información, la forma de extracción de información va a ser totalmente reticente. Esto parte de una situación hasta hasta ilógica, pensar de que un psicólogo de la defensa puede ser el que entrevista. Los psicólogos del Ministerio Público, eh, no es que son eh, tienen que ser parciales o imparciales. Los psicólogos tienen que, cum- que cumplir con este, la, 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 la regla del buen arte, es decir, tienen que ser fieles a la regla del buen arte. Y en esto el psicólogo no es que eh, tiene que ser imparcial o parcial, el psicólogo tiene que tomar una declaración dentro de las reglas del buen arte. En esto no es que va a tener que favorecer a la fiscalía o a la defensa, pero es lógico que tiene que manejar dentro de lo que es la postura acusatoria, extraer la mayor cantidad de información uh-huh. del de testigo dentro de lo que es el criterio objetivo de actuación. El control que hace la defensa es el control que se da a través de otro psicólogo que puede tener la defensa y naturalmente que el control del acto lo realiza el juez. En esto tenemos que tener de que el juez es quien vela las garantías del desarrollo del proceso, es quien es... Eh, eh, la figura imparcial, porque las partes las otras son partes, y esto no significa de que cualquier psicólogo que viole la regla del buen arte y que actúe eh, en forma parcial tratando de inducir a un testigo, ni la Fiscalía lo va a pretender, y eh, obviamente que la defensa lo va a impugnar, pero la Fiscalía no va a querer un psicólogo eh, en ese sentido, porque todo salta a la luz en un proceso real y público, y malo va a estar queriendo acusar eh, cuando no hay eh, las garantías específica
0: como para poder sostener una acusación. Doctor Baclini, disculpe la pregunta, pero, eh, o ¿Sí? por lo menos el, el pedido, para describir un poco en qué consiste, cómo es la cámara Gesell, no todos los ciudadanos que nos están escuchando deben saber exactamente cómo funciona, sobre todo cuando hay, hay un menor eh, víctima y ya eh, de, muy vulnerable, digamos, ¿qué ¿Sí? es? Eh, ¿cuál es el funcionamiento, qué es lo que se debe cuidar en ese caso, quiénes están dentro con el menor y quiénes están fuera eh, mientras se realiza esta, este procedimiento?
2: La Cámara GESEL es eh, un método que ha sido ideado hace tiempo para este, poder dar mayor poder dar mayor protección a eh, personas en situación de vulnerabilidad cuando prestan declaración. Entonces, si podemos decirlo, la Cámara GESEL sería una declaración testimonial que se da en un ámbito en el cual eh, en, un, en un espacio cerrado está eh, la persona, en este caso el eh, niña, niña o adolescente, junto con el interrogador y detrás de un vidrio espejado están las personas que son las que este, motorizan el acto. En este caso hablamos de el juez, el fiscal, el defensor, y en su caso, eh, el querellante. Uh-huh. La persona que está dentro de la sala eh, va prestando su testimonio, en la medida que el interrogador lo va este, llevando para que declare, y el resto de las personas están en el vidrio espejado, la persona que declara, no puede ver quiénes están del otro lado de del despejado. Uh-huh. Es un poco una metodología moderna para generar eh, ámbitos de protección. Claro. Otra de las discusiones que nosotros damos es dónde tiene que estar ubicado el imputado. Para nosotros el imputado no tiene que estar en lo que se llama la retrocámara, porque también es una situación que genera intimidación para el menor. Si el menor sabe porque hay que informarle quiénes están, no, él no los ve, pero sí hay que informarle quiénes están, eh, si nosotros le decimos al menor que el imputado está en la retrocámara, obviamente que esto va a generar, porque sabe que está ahí a pocos metros, va a generar una situación de este, revictimización va a generar una situación también de intimidación y obviamente que el menor no va a poder declarar. Entonces, lo que tenemos que tratar es que es respetar los fines para los cuales fue creada la Cámara jefe y respetar fundamentalmente el trato que el Estado le tiene que dispensar a los niños, niñas y adolescentes cuando... Este, se presentan en un proceso judicial.
1: Claro. Eh, doctor Baclini, hemos escuchado que en algunos lugares hay demoras por las cámaras GESEL, que, que hay que hay lentitud, que hay que hay mora en esto, y a, nos imaginamos que ahora que se está discutiendo cómo se realiza una cámara GESEL, esto está más demorado, ¿aún es así? Y sí, en estos, en estos casos donde se han, eh, se han, digamos, planteado
2: estas incidencias, también se demora el desarrollo de la Cámara GESEL, lo que atenta contra los fines del, del proceso, justamente porque eh, el tiempo en estos delitos, en todos los delitos, pero fundamentalmente en estos delitos, eh, hace un poco como una especie de cancelación. La persona trata de, la persona víctima, en este caso la niña, niño o adolescente, trata de cancelar el hecho y trata de cerrarlo lo más pronto posible. Entonces, sí. eh, lo mejor es que las Cámaras GESEL se puedan realizar lo más pronto en relación al hecho. ¿no? Ahora,
1: y la discusión jurídica pues ya sabemos que hay un fallo de primera instancia, después hay una apelación a, a, a la cámara respecto de quién coloca el psicólogo, si como se viene haciendo siguen siendo los fiscales o como reclama la defensa eh, y lo admite el fallo de primera instancia puede ser digamos una un psicólogo, una psicóloga de parte. ¿Cómo, cómo se está dando y cuándo se puede resolver esto, no?
2: Y estamos en la expectativa de que se dé lo más pronto posible la resolución de la Cámara de Apelaciones porque sin lugar a dudas va a a empezar a marcar eh, los pasos eh, a seguir en esta discusión que se da, eh, si bien se da en toda la provincia, se da mucho más en Santa Fe que en otros lugares de la provincia.
0: Eh, Doctor Baclini, esto que se ha conocido, este comunicado que se ha conocido en las últimas horas es un pronunciamiento del MPA, ¿lo debemos tomar como una una postura que tienen todos los fiscales eh, a propósito del, del tema?
2: Sí, sí, es una postura, digamos, que digamos dentro de mis facultades como fiscal general es una postura que nosotros estamos este, ya manejando desde hace muchísimo tiempo. Es más, estamos manejando la, la emisión de, un, de una instrucción general que no solamente trate este tema, sino que trate muchísimos más temas en general en todo lo que hace a los delitos contra la integridad sexual, y en lo que hace a los delitos de violencia de género también, eh, que comprenda también eh, todo lo que hace eh, a la Cámara jefe
1: y, y la última, en el caso en que estamos discutiendo, el tema del caso de la Escuela de Sefrino en la Mucurá de y eh, ¿está detenido la investigación por ese tema para resolver esta cuestión? ¿No hay avances, digamos, más allá sí. de, de todo lo que se hizo, se hizo hasta ahora?
2: Claro, se siguen, digamos, recabando evidencias, se siguen realizando medida de investigación, pero sin lugar a dudas, ...que la Cámara jefe es muy importante... ...porque es un, un poco el centro de, neurálgico de la investigación... ...luego eh, todas las otras medidas de investigación... ...van atada Bien. al relato que haga el niño, niño o adolescente.
1: Bien, la última, doctor Baclini... ...no sé si pudo ver eh, otro tema, ¿eh? El video que sí. nosotros comentamos al comienzo de, de su entrevista... ...donde una persona golpea con un machete... ...a un presunto joven que quería hurtar... ...estaba dentro de un auto, aparentemente hurtando algún, algún elemento, algo... No sé si lo vio y si tiene alguna idea, alguna opinión sobre esa cuestión
2: El video, eh, leí, la, leí la nota, no, no alcancé a ver eh, eh, el video eh, Como ustedes decían ahí al principio eh, Bueno, la aprehensión privada está regulada por el, por el código La aprehensión puede realizarla la policía También puede hacerla cualquier privado El privado tiene que entregarla inmediatamente a la policía Y digamos todas las medidas que puede realizar el, el, el privado que realiza la aprehensión la son las medidas que tienen que darse dentro del marco de la ley, es decir, eh, utilizar digamos todos los mecanismos para evitar que la persona este, se fuge y poder entregársela eh, a la policía. Yo no vi bien eh, el video, eh, pero bueno, tiene que usar la, la fuerza mínima como para poder lograr la, la aprehensión, naturalmente que puede haber resistencias, pero la persona tiene esta autorización, obviamente dentro de lo que es el marco propio de este, la dignidad de la persona y no excederse nunca uh-huh. en, en el marco de los... De, de, del uso de la violencia.
1: Claro, acá cuando digamos una alguien agarra un machete y castiga al ladrón, al presunto ladrón, está en discusión eso, ¿no? Si, si digamos, se actuó dentro de la ley o no, porque. Eh, es una
0: línea delgada, parece. Claro, ¿no? es
1: una línea de, de, de fino equilibrio.
2: Sí, sí, por eso hay que ver bien el caso. Yo no vi el video y no claro. le puedo dar una, uh-huh. una opinión certera. Naturalmente, uh-huh. de que nosotros, sigamos dentro de nuestra actuación, como yo decía antes. Lo manejamos dentro del marco de, de la legalidad y dentro del marco de lo que es la Constitución también. Obviamente que se aceptan las aprensiones las, las privadas, de hecho se producen muchas aprensiones eh, en forma privada, pero bueno, dentro del marco de lo que es la ley y la Constitución.
1: Doctor Baclini, gracias por estos minutos, ¿eh? muy amable. No, de nada,
2: un gusto. Gracias. Un